0: Buenas noches, buenas noches a todos, un gusto que nos estén acompañando hoy a esta plática con el doctor Germán Brito, quien es eh, gastroenterólogo endoscopista, eh, y va a dictar la plática sobre estreñimiento crónico. De verdad, para nosotros es un gusto contar con la presencia de todos ustedes, y eh, espero que, que sea de provecho la plática con ustedes, el doctor hermán Brito. Eh, muchas gracias, Gerardo, por la invitación al Laboratorio ELMO. Y también gracias a los compañeros médicos que están aquí con el interés de, de escuchar la, la plática. Eh, esta noche vamos a revisar un tema que es muy común en la consulta eh, del médico de primer contacto. Igualmente es frecuente en la consulta de especialidad. Y el tema se trata precisamente de estreñimiento crónico. Y eh, vamos a ver los aspectos clínicos principalmente y, y valorar a estos pacientes realmente es una metodología que se necesita llevar en un orden adecuado para poder llegar al diagnóstico, ya que como veremos más adelante hay eh, eh, diferentes formas de estreñimiento crónico. Así pues, el estreñimiento se divide en agudo y se divide en estreñimiento crónico. El estreñimiento crónico, a su vez, es secundario. Vamos a ver que es secundario a diferentes eh, situaciones desde el punto de vista de medicamentos, de trastornos del metabolismo, trastornos anorrectales, psiquiátricos, neurológicos y otras causas misceláneas. Importante descartar en un paciente que se está estudiando de estreñimiento crónico estas este, causas secundarias. Si el paciente no le hemos podido detectar alguna causa de tipo secundario, bueno, vamos a iniciar el eh, estudio de un paciente con estreñimiento primario o crónico funcional. Y de esto, pues, eh, tenemos tres tipos principales en este tipo de estreñimiento crónico primario o funcional que es un estreñimiento con tránsito normal, que es la mayor parte de los pacientes, casi el 60%, el estreñimiento de tránsito lento con un porcentaje menor y una disfunción del piso pélvico en un porcentaje todavía mucho menor. Entonces, como veremos más adelante en el desarrollo del tema, esto lo vamos a ir este, analizando. El estreñimiento secundario, entonces, vamos a ver eh, que hay eh, las enfermedades de tipo metabólico, donde tenemos una gran cantidad de pacientes diabéticos, por ejemplo, y entre ellos también se encuentran los pacientes con hipotiroidismo, que son pacientes como ya muy crónicos con este tipo de problema de, de tipo de estreñimiento. Sin embargo, también tenemos pacientes con trastornos de los, del metabolismo del calcio, también de los electrolitos, los urémicos y también intoxicación por metales pesados y pacientes con panhipopituitarismo. De los pacientes con Estreñimiento secundario también tenemos a los que consumen muchos medicamentos y entre ellos pueden ser varios pacientes que toman analgésicos, sobre todo los opiáceos. A nivel de ortopedia es muy socorrido el uso de eh, antiinflamatorios con tramadol y eso es una eh, pues causa muy importante de una alta incidencia de estreñimiento en estos pacientes. Igual los anticolinérgicos, los antiespasmódicos, eh, pacientes que toman antidepresivos, anticonvulsivos. Eh, los pacientes hipertensos, que también son un grupo importante, eh, consumen eh, calcioantagonistas, que son eh, eh, medicamentos que también se relacionan mucho con el estreñimiento. Eh, igualmente los diuréticos, que también están asociados a este tipo de medicamentos para la hipertensión, también llegan a generar el problema de estreñimiento. También dentro del estreñimiento secundario están las enfermedades anorectales, que estas primeras dos, la enfermedad hemorroidal y la fisura anal, por el dolor que presentan estos pacientes, pues simplemente no quieren defecar. Entonces es un estreñimiento que se relaciona mucho a, a, la, a evitar precisamente que estos pacientes defecen. Los divertículos pueden tener un factor de tipo diarreico o un factor de tipo estreñimiento, las proctitis por radiación también y las neoplasias malignas que también pueden presentar eso. Los trastornos psiquiátricos, ya sean los trastornos de la alimentación, bulimia o anorexia, los estados depresivos y la somatización también. Los problemas neurológicos, sobre todo a nivel de la columna, eh, trastornos medulares, enfermedades degenerativas como el Parkinson, como la enfermedad cerebrovascular y los misceláneos como las miopatías, las amiloidosis, la esclerodermia y la inmovilidad prolongada que también es causa importante de estreñimiento en forma secundaria. El estreñimiento crónico tiene su definición y esta definición tiene que llegarse bien o cubrirse bien en el sentido de que debe reunir estas características. Tiene que haber un aumento en la consistencia de las heces, tiene que haber una disminución en las evacuaciones, aproximadamente tiene que ser menos de tres veces por semana, tres movimientos eh, que le llaman así por semana. También tiene que haber una dificultad para expulsar la, la materia fecal y esto tiene que tener una evolución al menos para considerarse estreñimiento crónico de aproximadamente tres meses de evolución. Así pues, el estreñimiento crónico funcional tiene una prevalencia en México que oscila desde el 2.4 hasta el 22% y en un estudio un metanálisis que se practicó aquí en, en pacientes mexicanos se encontró un promedio de 14.4%. La incidencia que es anual pues no hay estudios aquí en México que nos reporten la incidencia. El estreñimiento crónico funcional tiene diferentes manifestaciones y entre ellas pues vamos a encontrar en orden de frecuencia esto, esto que se encontró en mil pacientes que se estudiaron con el problema del estreñimiento crónico y en el 47% eh, ellos presentaban pujo. Eh, las evacuaciones eran duras y esibálicas en el 27%, una frecuencia de menos de tres movimientos a la semana en el 8%, eh, esas escasas duras de expulsar en el 8% y sensación de evacuación incompleta o tenesmo en el 5%. Los factores que predisponen a este tipo de eh, problemas de estreñimiento crónico son tres principalmente. En primer lugar, pues se ven más afectadas las mujeres, eh, en dos a tres mujeres por cada hombre. Y los factores del, eh, que tienen las mujeres son los, eh, los factores de tipo hormonal. Eh, su pelvis es diferente a la pelvis del hombre, es, es este, diferente y por eso tienen diferentes problemas en el piso pélvico. El embarazo es muy... Eh, frecuente que una paciente que tenía un tránsito normal se embaraza y después del embarazo tienen problemas de estreñimiento. Eso pasa con relativa frecuencia. Eh, llega a haber prolapsos urogenitales que también interfieren en la expulsión de la materia fecal y el trauma obstétrico mal reparado o bien o, o, o reparado deficientemente puede ser el, el responsable. El envejecimiento es el segundo factor más frecuente y entre ellos encontramos que se nos disminuye el número de neuronas en los plexos mientéricos. Igual, igualmente hay un, un incremento del colágeno que disminuye la distensibilidad y la sensibilidad a nivel del recto y del colon izquierdo. Ya hay atrofia de los músculos del piso pélvico. También podemos tener neuropatías degenerativas. Y como comentamos en las causas secundarias, eh, mayor consumo de medicamentos que nos van a provocar un estreñimiento secundario. Otro factor eh, eh, predisponente es el consumo de fibra. Se ha visto que el consumo de fibra tiene que ser por arriba de 10 gramos porque si es por abajo es un factor que predispone al estreñimiento. La ingesta también de agua es otro factor predisponente. Si consumimos menos de un litro 800, es también un factor eh, predisponente para el estreñimiento y la baja actividad física. Estos tres factores son parte de los factores que son importantes para el manejo primario de las enfermedades del estreñimiento crónico. Tengo un problema. A ver. Ok. Bien, eh, la calidad de vida se ve afectada en estos pacientes. Los pacientes que tienen estreñimiento crónico eh, van a tener eh, en el 80% una afectación en general de su calidad de vida tienen que modificar en el 55% su dieta, en el 41% su, pet, su apetito se ve modificado, eh, les altera el sueño en el 33% y la actividad laboral igualmente la, la alteran en un 32%. En un estudio aquí en México por los doctores Ruiz López y el doctor Cos Adame, eh, confirmaron toda esta alteración en la calidad de vida en nuestros pacientes que tienen estreñimiento crónico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de estos pacientes? Bueno, nos vamos a basar en todos estos puntos pero vamos a utilizar primariamente los primeros cuatro que con estos cuatro puntos en el 80 85% de los casos podemos hacer el diagnóstico tanto en eh, consultorios de primer nivel como también en consultorios de especialidad. Entonces, lo importante sería tener estos eh, eh, puntos aquí por separado, que es la escala de Bristol y el cuadro clínico que presentan estos pacientes y también este, como punto principal, descartar las causas secundarias mediante algunos estudios de gabinete y, y laboratorio, hacer un buen tacto rectal y eh, como... Mmm, diagnósticos o como herramientas diagnósticas agregadas podemos hacer un tránsito colónico que no es muy difícil son, son relativamente sencillos y son útiles y también una prueba para expulsión del balón para poder clasificar a nuestro paciente en un determinado eh, tipo de estreñimiento así pues entonces para tener los datos clínicos tenemos que tener bien la definición de ROMA que fue el último consenso que se hizo sobre estreñimiento eh, crónico y nos dice que los síntomas tienen que estar presentes eh, en los últimos tres meses y haber iniciado los seis meses anteriores y esos síntomas deben de tener al menos el 25% de las características siguientes que son el, la tensión o pujo, eh, las heces gruesas o duras, la sensación de evacuación incompleta, la sensación de obstrucción a la salida hay que, eh, pacientes que se hacen maniobras eh, digitales para expulsar y como habido, se había mencionado al inicio en la definición de estreñimiento crónico, menos de tres deposiciones por, por semana. Eh, las heces sueltas habitualmente se deben a maniobras que los pacientes hacen por tomar este, laxantes. ese es algo que hay que considerar y el paciente no debe tener o reunir los requisitos de síndrome de intestino irritable. Vamos a ver más adelante por qué razón, aunque al final pues, los manejos vienen siendo como, como muy parecidos. Estos dos cuadros que están aquí son la esencia de poder hacer un diagnóstico desde el punto de vista del interrogatorio de nuestro paciente, donde tenemos la escala de Bristol, donde vamos a ubicar a nuestro paciente, ya sea en el tipo 1 o en el tipo 2, que son los, los eh, puntos donde hay estreñimiento, y vamos a tener este, en el cuadro de la derecha los datos que corresponden a el estreñimiento eh, funcional o al síndrome de intestino irritable, donde el dolor va a ser el principal eh, factor que nos va a determinar si el paciente está hacia estreñimiento funcional, donde prácticamente el dolor no se presenta, o si el paciente está presentando dolor y se manifiesta hacia síndrome de intestino irritable. Entonces, importante estos dos, dos cuadros, siempre preguntar por el dolor. Si existe dolor, ese paciente se ubica más hacia síndrome de intestino irritable y si no tiene dolor, se ubica más hacia estreñimiento funcional. Y ya que el síndrome de intestino irritable es una cosa muy frecuente, bueno, pues está este, de tomarse en consideración. La distensión se presenta siempre o en la mayoría de las veces acompañando a este tipo de de eh, situaciones de estreñimiento. Entonces ya con esto, la definición ya tenemos ubicado a nuestro paciente si está por el lado de estreñimiento eh, crónico funcional o si tiene datos de eh, síndrome de intestino irritable. El siguiente paso es hacer un tacto rectal a nuestro paciente siempre explicando qué se le va a hacer. Tienen que estar acompañado de su asistente para evitar eh, malos entendidos o evitar reclamaciones posteriormente y también si es posible pues que esté un familiar del paciente eh, siendo el testigo también y estar acompañado siempre ya sea al menos por un asistente y siempre, siempre explicar al paciente qué se le va a hacer por qué se le va a hacer el tacto qué tipo de información vamos a obtener de parte de este tacto y cómo va a influir en el diagnóstico incluso si va a ser la pauta para pedir más estudios o si con el puro tacto rectal ya tenemos la información que es necesaria. Así pues, del tacto rectal vamos a obtener toda esta información. Lo primero es colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo en una posición cómoda y vamos a hacer el primer paso que es la inspección donde vamos a observar los pliegues del ano, la unión mucocutánea y eh, de, de acuerdo a lo que se observe, bueno, vamos a poder observar si hay eh, alguna fisura, algún hemorroide que sea la responsable de este tipo de situaciones. El siguiente paso es buscar los reflejos eh, cutáneos de la región con un hisopo ¿verdad? o con una microfibra para saber si la sensibilidad o, o los arcos reflejos a nivel de las vértebras sacras de la 2 a la 4 están presentes en relación a la función motora. Y habiendo hecho lo, es, estos dos pasos, pasamos a, a hacer la introducción o la palpación de, de la región mediante la introducción del de dedo en una forma gentil a través del de ano para tocar eh, la mucosa, los músculos, en el hombre tratar de tocar la próstata, en la mujer el cérvix, y eh, tratar de ubicar bien lo que es el canal anal, porque ahí se pueden detectar o palpar fisuras anales que pueden ser las responsables de un problema de estreñimiento. Ya habiendo hecho esto, pasamos al siguiente eh, paso, que es hacer las maniobras. Se piden tres maniobras principalmente, que es este, una maniobra donde el paciente no hace nada, eh, simplemente se ve el tono, se tiene que explorar eso aproximadamente por este unos, unos segundos y valorar realmente cómo es el tono. Eh, se hace la maniobra de contracción, se le pide al paciente que contraiga eh, lo más que pueda en forma sostenida aproximadamente por unos 30 segundos y eh, se palpa el esfínter, de, el esfínter eh, interno de, eh, del, del, del ano. ¿Cómo podemos saber que estamos palpando bueno pues eh, por eso precisamente es necesario estar haciendo los tactos repetitivamente para tener esa sensibilidad en el dedo y poder obtener toda esta información el cuarto punto es eh, hacer maniobras de pujo introduciendo el ano así y también tratando de palpar el abdomen del paciente es una como palpación bimanual como se hiciera también en ginecología con qué objeto, para ver qué tipo de contracción muscular tiene el paciente y cómo repercute en la presión a nivel de nuestro dedo, ya sea en la relajación o en la contracción del esfínter. Cosa muy importante por lo siguiente, porque por eso podemos saber si nuestro paciente tiene una disinergia en el reflejo de la defecación. Esta es una manometría, este es un trazo de una manometría normal donde vemos aquí el recto, con una maniobra de contracción que la valoraríamos con la mano que está sobre abdomen para saber qué tan firme es la contracción. Y con el dedo explorador veríamos la uh, posición de, 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 del ano. Una contracción o un reflejo normal defecatorio consiste en una contracción del de, eh, recto y una relajación del ano. Manométricamente aquí se ve la contracción eh, a nivel del recto y la relajación a nivel del esfínter. Anal. Esto es lo que normalmente pasa. Cuando resulta que la presión, en vez de relajarse el, 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 el esfínter, aumenta la presión aquí, entonces tenemos un caso de disinergia defecatoria. Para obtener más información, por ejemplo, podemos usar la prueba del balón. Es, es, es económica, nomás se necesita conseguir una sonda de Foley, inflarle 50 mililitros, eh, se introduce primero la sonda de Foley, se inflan los 50 mililitros de líquido y se le pide al paciente que pase al retrete para en un momento dado entre 3 a 5 minutos poder expulsar el globo. Si no lo expulsa, entonces el paciente tiene un problema de disinergia defecatoria o alguna alteración del piso pélvico por el cual no pudo eh, expulsar el balón. Y entonces esto confirma también lo que estamos sintiendo con la palpación bimanual eh, en relación a que cuando el paciente hace la presión abdominal y se siente más presión en el, en el, en el esfínter, pues está también confirmándose que hay una disinergia del, del piso pélvico o a la evacuación. Hay otro, otra prueba que también es de, de consultorio. Las cápsulas, eh, hay distribuidores que se consiguen por internet donde pueden conseguir Cápsulas que tienen marcadores radiopacos, y entonces hay dos técnicas: las técnicas de Hinton y la técnica de Metcalf. La técnica de Hinton es como la más eh, básica y es la más este, práctica y sencilla, donde al paciente se le da una, una cápsula que tiene estos 24 marcadores radiopacos, y entonces se observa eh, a las 120 horas, o sea, a los 5 días, cuántos marcadores quedan a nivel abdominal. Eh, eh, sacando una, una placa simple del abdomen. Y entonces podemos tener varias situaciones. Una donde los marcadores están en el colon derecho. Podríamos sospechar ahí que el colon derecho tiene un problema. Otros donde están en el colon transverso y colon izquierdo, donde también podemos sospechar problemas en el tránsito de esa región. Otro donde todos los marcadores pudieran estar a nivel del hueco pélvico, donde ahí podemos sospechar de un problema de disinergia, y la otra que es un problema donde todos los marcadores están distribuidos en todo el colon, que es la inercia defecatoria, que es un trastorno donde es un eh, estreñimiento de tránsito lento, pero el, el más eh, marcado, por decirlo así. ¿Cómo podemos considerar si, sea, si es positiva o negativa esta prueba?, Normalmente a las 120 horas se tiene que haber expulsado el 80% de los marcadores, que vendría siendo eh, 20 aproximadamente marcadores. Y el conservar 20% de los marcadores se considera algo, algo normal. Lo anormal sería que eh, empezara a haber más retención del 20% de estos marcadores todavía en la placa que se sacó al quinto día. Entonces, con esto también podemos tener eh, orientación diagnóstica en nuestro paciente con estreñimiento crónico. Así pues, entonces con el diagnóstico eh, que les acabo de mencionar, todas las maniobras desde el punto de vista clínico, excluir este, las causas secundarias, el tacto rectal, la prueba de la expulsión del balón y la prueba de los marcadores radiopacos, les, les, les comento, tiene una gran posibilidad de tener la mayor parte de los diagnósticos en sus pacientes. Hay otros eh, métodos de diagnóstico que ya se ocupan para casos ya más especiales, que está la cápsula de motilidad inalámbrica, la colonoscopía, la manometría no rectal, y es, es, también la defecografía o el tránsito colónico. Todos estos tienen su indicación de acuerdo a la orientación que vaya teniendo nuestro paciente en el diagnóstico del estreñimiento crónico en particular. Principalmente el, eh, en, en los criterios de ROMA 4 hay trastornos funcionales anorrectales donde hay defecación disinérgica o hay alteraciones en la propulsión de la expulsión de la materia fecal que aquí lo vemos en el inciso 3 siendo este el, el, el principal rubro donde vamos a usar estas pruebas y también en problemas donde hay eh, síndromes del elevador del ano. Así pues, estos es son ejemplos para que ustedes los conozcan, donde esta es una cápsula de motilidad inalámbrica inteligente. Al paciente se le da por vía oral. Aquí se ve tres cosas que reporta esta prueba. Uno es el pH, otro es la temperatura y en rojo están las contracciones del, del segmento del tubo digestivo por donde vaya circulando la cápsula. Aquí tenemos en estómago, donde el pH baja y la motilidad aquí se mantiene. Cuando el pH sube es que ya pasó a dodeno, y se mantiene también en el intestino delgado con un eh, pH elevado. Ya en colon, el pH puede ir variando en forma de, de gráfica, y eh, eso es lo que va reportando, donde en el colon izquierdo, como podemos ver, la presión se hace más importante. La temperatura, bueno, pues es eh, eh, la del cuerpo, eh, se transmite a la cápsula, y cuando la temperatura baja, pues ya ha sido expulsada la, la cápsula. Eh, la colonoscopía se utiliza para diagnosticar este tipo de situaciones donde hay un tumor que está ocluyendo el tubo digestivo que pues es la causa eh, secundaria de este tipo de problemas de estreñimiento. La, la defecografía por resonancia magnética que se combina también con manometría de alta resolución para eh, pues identificar los diferentes tipos de disinergia defecatoria como se observa aquí, es un estudio también especial para el diagnóstico. Hay defecografía también por fluoroscopía, que es un estudio previo, es menos eh, reciente que la eh, defecografía por resonancia magnética y por manometría de alta resolución, pero también es útil eh, porque era el método que se disponía, es un poquito más artesanal, pero es el, el, el método que anteriormente a la defecografía por resonancia y manometría de alta resolución se disponía de él. Vamos a entrar al tratamiento. El tratamiento es muy importante en los pacientes cuando ya ubicamos por dónde es su problema y podemos decir si el paciente tiene un tránsito normal, cómo lo podríamos manejar, si tiene un paciente tránsito lento o si es un paciente que ya tiene un problema de disinergia defecatoria. Y así pues el tratamiento se basa en educar al paciente. Los pacientes tienen la idea equivocada a veces que tienen que obrar dos o tres veces al día como algún conocido que tienen. Sin embargo, tienen que ubicar al paciente, tienen que educarlo en el sentido que el rango normal para defecación es un paciente que hace desde dos o tres veces al día hasta que hace tres veces por semana. Y esto va a depender de todos los factores que pueda tener un paciente en sí y de la cantidad de fibra que coma y de la cantidad de agua que beba y del de tipo de actividad o de ejercicio que realice. Entonces, la educación siempre es importante. El paciente no se debe de parecer a nadie, sino que tiene que tener su propio hábito de defecación. Así, entonces, eh, el siguiente paso sería eh, la fibra. Eh, tiene que tener un, una ingesta de fibra soluble o no soluble de aproximadamente 10 a 15 gramos por día o más de 2 litros de, de, de agua al día. Y también tendría que este, hacer ejercicio ¿Para, qué? para que se active también el movimiento de su intestino y eh, comentar que su, que su eh, reflejo defecatorio tiene un horario. El horario más frecuente es en la mañana, cuando es muy espontáneo. Muchas personas defecan en la mañana sin haber consumido ningún alimento. Y otros requieren del alimento principal para tener el reflejo defecatorio más activo donde se estimula más el reflejo gastrocólico por la llenura de estómago y que genera el reflejo hacia el colon izquierdo. Y pacientes que tienen estreñimiento, pues sí se les tiene que recomendar alguna postura durante el acto defecatorio porque eh, de repente el, el, el problema se dificulta por los baños que habitualmente usamos. Al estar en un baño común, habitualmente eh, tenemos un ángulo recto anal cuando el paciente está a 90 grados, que no está completamente rectificado. Si el paciente se pone en cuclillas, entonces su ángulo recto anal se rectifica y entonces permite una salida más directa de la materia fecal. Entonces, estos pictogramas que están aquí, donde se muestra cómo es la posición en ángulo recto y cómo es la posición en cuclillas, se facilita si al paciente se le recomienda que use un banquillo para levantar sus piernas y adoptar la posición de cumplillas que es como se va a rectificar más el ángulo recto anal y puede salir la materia fecal más directamente. Entonces, todo esto es el, 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 la educación que le deben de dar al paciente, las primeras recomendaciones, y este es el tratamiento de primera línea para los pacientes que tienen un estreñimiento eh, crónico. No se pueden saltar este paso. El paciente tiene que cambiar hábitos. Si no cambia hábitos, entonces va a tener eh, un tratamiento incompleto. El siguiente eh, escala, escalafón o, o paso de, de tratamiento es usar laxantes y aquí tenemos varios, varios tipos de laxantes. Tenemos los laxantes formadores de bolo, tenemos el plántago, eh, la metilcelulosa, tenemos los laxantes osmóticos como la lactulosa, el polietilenglicol, tenemos los laxantes estimulantes, picosulfato, antraquinonas, docusato, Aceite resinoleínico. Resino y aquí vemos en estas gráficas el grado de recomendación y el nivel de evidencia. De tal forma que usaríamos eh, lo que tiene mejor evidencia que en este caso es la lactulosa y el polietilenglicol. Hay, hay metanálisis donde el polietilenglicol, que es el más recomendado, eh, tiene un grado de evidencia 1, y un, un grado de evidencia A y un grado de recomendación 1. Es muy común que a nivel de eh, la medicina, a nivel institucional, se recomienden mucho los senócidos para este tipo de pacientes. Recordar que los senócidos AB son derivados del CEN, tienen un efecto osmótico y que la hidrólisis va, de ellos va a generar una producción de antraquinonas, que son estimulantes directos del músculo liso. Por lo tanto, no sería el... el, el el laxante, pues, eh, de primer grado de recomendación ni que tuviera el mejor grado de evidencia. Pero, pues, es lo que se recomienda a nivel institucional. Es la segunda línea de tratamiento. Hay que recordar que los laxantes tienen diferentes efectos secundarios. Por lo tanto, eh, hay que tenerlos en cuenta para las comorbilidades que nuestro paciente pueda tener. Los formadores de bolo van a provocar distensión, flatulencia y plenitud. Entonces, tienen que agregarse progresivamente y poco a poco para que el paciente pueda irse adaptando a eso. Los emoliantes pueden provocar eh, náusea, vómito, como el docusato. La parafina puede producir neumonía por aspiración y reducción de la absorción de las vitaminas este, y nutrientes. Los laxantes osmóticos salinos, como los fosfatos, pueden aumentar la toxicidad de los antidepresivos eh, que se recetan en un paciente. Pueden provocar también desequilibrio hidroelectrolítico e insuficiencia renal y uh, insuficiencia cardíaca predisponer al paciente. Los laxantes osmóticos no salinos son la lactulosa y el sorbitol, y esos son pro provocadores de flatulencia, náusea, vómito y puede haber diarrea. También tenemos entonces aquí este, los eh, laxantes estimulantes como las antraquinonas, eh, los enócidos AB son el ejemplo producen melanosis coli, desequilibrio electrolítrico, diarrea, dolor abdominal. El bisacodilo eh, y el picosulfato pueden provocar eh, desequilibrio hidroelectrolítico y este, ardor o dolor rectal. Este, los aceites de resino también pueden provocar neumonía por aspiración y desequilibrio hidroelectrolítico. Así que este, pues hay que tener en cuenta los, los este, resultados de... Eh, los efectos secundarios de los eh, laxantes. Como siguiente eh, línea de tratamiento tenemos a eh, los fármacos. Los fármacos son eh, eh, estos que están en verde, los que son disponibles aquí en México, que son la prulocaprida, que es un agonista serotoninérgico de los receptores 5HT4, la linacotlide, que también lo tenemos aquí en México, que es un estimulante de la adenilciclasa y la lubiprostona, que es un activador de los canales del cloro. Son medicamentos que se utilizan, estos dos, principalmente en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento y la pulocaprida bueno, es un, es un medicamento que se puede utilizar en ambos casos, ya sea para estreñimiento crónico funcional o para pacientes con síndrome de intestino irritable con predominio del estreñimiento. Esto es en sí la tercera línea de tratamiento. Últimamente ha habido un eh, crecimiento muy importante en eh, los probióticos y vamos a mencionar algo sobre ellos, ya que el laboratorio del MOR tiene unos eh, probióticos que son de utilidad para el manejo del estreñimiento crónico. Así que el, 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 el paciente que se le administra algún probiótico podemos obtener ciertas ventajas como son una estimulación del tránsito a nivel del intestino, estimulan también el tránsito a nivel colónico y aumentan la frecuencia de las evacuaciones. Por lo tanto, vemos que hay eh, la microbiota, la fermentación y la motilidad intestinal, hay una relación importante con la microbiota del de paciente. Así pues, vemos que la microbiota de los pacientes tiene un eh, factor importante conforme vamos teniendo más edad el paciente que va teniendo un envejecimiento va teniendo una abundancia de los lactobacilos uh, en contra de las bifidobacterias que normalmente es al revés siempre hay un predominio de bifidobacterias en relación a lactobacilos pero en la edad adulta en los adultos mayores esta relación se invierte y entonces empieza a haber una reducción de los ácidos grasos de cadena corta del acetato del butirato por ejemplo y eso reduce eh, el, el, la movilidad de, del intestino. Y eso es comparativamente diferente a los jóvenes donde predominan las bifidobacterias sobre los eh, lactobacilos. En el adulto mayor también hay una flora que produce mayor cantidad de metano. Y el metano se ha relacionado mucho con los problemas del de estreñimiento. Hay que ver unos conceptos sobre los probióticos. Los probióticos se definen como microorganismos eh, vivos que confieren un beneficio para la salud del huésped cuando se administran en cantidades adecuadas. Habitualmente, un probiótico tiene que tener una concentración de 1 por 10 a la 9 para que tenga la cualidad de ser un, un probiótico, porque si tiene menos, no se considera como probiótico. Los prebióticos son definidos como un ingrediente alimentario no digerible que es benéfico para estimular selectivamente el crecimiento de un número limitado de bacterias del colon. Y el simbiótico es la combinación de estos dos eh, elementos, tanto de un probiótico como de un eh, prebiótico. Así pues, eh, tenemos que eh, los eh, prebióticos tienen estas características que los distinguen y son eh, los prebióticos... Eh, se pueden consumir a largo, plazo, a largo plazo con fines profilácticos. También se demostró que la administración de prebióticos aumenta la absorción de algunos minerales como el magnesio y el calcio y eh, en, participan eh, principalmente en medios selectivos para el crecimiento de una cepa probiótica en particular, eh, generando fermentación y pasaje al intestino. Los simbióticos son... Eh, la unión de un probiótico y un prebiótico y tienen un efecto sinérgico. Reducen los metabolitos indeseables como las nitrosaminas y las sustancias cancerígenas con un aumento significativo de los ácidos grasos de cadena corta que son los protectores para el colon y también se ha visto que tienen una prevención para el estreñimiento. ¿Los probióticos podrían tener un potencial terapéutico en el tratamiento del estreñimiento? Pues sí, es lo que estamos en un momento dado eh, eh, detectando, eh, porque eh, los mecanismos que potenciales de las acciones de los probióticos para beneficiar el estreñimiento son así. Eh, al administrar un probiótico, se va a producir lactato y un aumento de la producción de ácidos grasos de cadena corta, lo que va a disminuir el pH y esa disminución del pH nos va a generar un aumento en el tránsito intestinal. Es decir, reduce el tiempo de tránsito, con lo cual va a generarse un aumento en la frecuencia de las evacuaciones. Eh, en el consenso mexicano de estreñimiento que se eh, realizó en el año 2018, se hace referencia a cepas de probióticos que tienen una influencia positiva en el manejo del estreñimiento crónico. Y esas cepas son precisamente esta que encontramos aquí, el bifidobacterium lactis de la cepa HN019, el cual disminuye el tiempo del tránsito colónico en un promedio a 12.4 horas después de su administración. Este bifidobacterium lactis viene adicionado con un eh, prebiótico, lo que lo convierte en un simbiótico. Eh, el bifidobacterium lactis con el prebiótico, hay estudios que ya están confirmados en humanos sobre la modulación favorable de la microbiota, que eso lo producen en general todos los, los probióticos, son efectos de, de, de clase, y hay beneficios también en el sistema inmune. Todos los probióticos en general producen un aumento de las inmunoglobulinas A, que son las inmunoglobulinas de las mucosas de contacto. Pero en particular, eh, este bifidobacterium lactis de la cepa HN019 disminuye el, tránsito, el tiempo de tránsito, con lo cual aumenta también el, la frecuencia de la defecación pero también en estos estudios que se han hecho han este, disminuido los síntomas funcionales del tubo digestivo. Ya lo veremos más adelante cómo, cómo funciona en esto. Se han hecho estudios también en pacientes con constipación funcional, con estreñimiento crónico funcional, y en adultos mayores se ha visto cómo responde eh, o cómo se le mejora la microbiota en, en, en ellos. Así pues, en la modulación de la microbiota intestinal hay dos estudios de intervención en la dieta de estos pacientes y aquí observamos cómo la concentración de bifidobacterias y lactobacilos, conforme fueron aumentando los días de la administración del probiótico, fueron mejorando hasta en un promedio de 28%. La modulación beneficiosa para el sistema inmune, que como les comento es un efecto de, de clase de los probióticos en general. Aquí se ve que conforme van avanzando las semanas de administración, los eh, leucocitos polimorfonucleares aumentan, los monocitos, fagocitos aumentan y las natural células killer también van aumentando a, a, a favor de la administración del de bifidobacterium lactis de la cepa NHN019. Eh, también es eh, este estudio relacionado con el, el tiempo de tránsito intestinal y aquí observamos que el tiempo de tránsito intestinal se eh, disminuyó, con lo cual la frecuencia de las evacuaciones aumentó y eh, se, redujo, se redujeron la frecuencia de los síntomas funcionales en estos pacientes adultos. Aquí se observan cuáles son los, los síntomas funcionales a nivel de tubo digestivo superior y a nivel de tubo digestivo inferior donde encontramos el estreñimiento, movimientos intestinales irregulares y flatulencias. El otro estudio es precisamente el que se aplicó para pacientes para mejorar el tránsito en estreñimiento funcional. Aquí tenemos el resultado. El tiempo de tránsito intestinal se acortó, con lo cual la frecuencia de las evacuaciones se modificó a favor y... El otro, eh, en conclusión, el, el, el bifidobacterium lactis eh, mejora la frecuencia de las deposiciones, lo que es un objetivo en este tipo de pacientes que tienen estreñimiento crónico funcional. Eh, este es el otro estudio donde eh, eh, para eh, pacientes ya de edad, los cuales se busca mejorar, como comentamos al principio, aumentar la cantidad de bifidobacterium en relación a, a los lactobacilos y este estudio nos dio, eh, con estas diferentes dosis del de el bifidobacterium lactis, dio como resultado una mejoría en, los, eh, facto, en, en las cuentas de eh, bifidobacterium lactis. Además, se redujo el recuento de enterobacterias y se incrementaron los enterococos y los lactobacilos. Hay poblaciones especiales donde el estreñimiento se tiene que manejar de alguna forma en especial. Y entonces tenemos aquí los estreñimientos eh, relacionados con las mujeres que están embarazadas. Habitualmente es dieta, como siempre, ejercicio, y se les pueden dar laxantes en forma, formadores de masa o supositorios. Están contraindicados los laxantes estimulantes porque pueden provocar contracciones uterinas y también estimular el intestino fetal y generar en algunos casos también malformaciones. La madre lactante también tiene que recibir las, la primera primer línea de tratamiento y se pueden utilizar formadores, eh, laxantes formadores de, de bolo, lactulosa y supositorios de glicerina. El sulfato de magnesio se, se, se acepta su uso en lactantes, en mujeres lactantes, pero deben de evitarse los antraquinónicos porque se eliminan por la leche y producen diarrea en el, en, el, en el niño. En los ancianos, pues lo mismo, las recomendaciones de primer nivel y hay que evitar medicamentos que provoquen estreñimiento y los laxantes de eh, formadores de bolo, posteriormente se pueden usar los laxantes estimulantes y también se puede utilizar medicamentos todos este, incluidos los otros casos, se ven mejorados también por la administración o por la adición de bifidobacterium lactis de la cepa HN019 que se reportó en estos estudios en estos pacientes. En diabéticos, igual, las medidas de inicio y se puede mejorar el, el, los niveles de azúcar ya que se puede retrasar el vaciamiento gástrico a favor de un buen control metabólico utilizando el, el, lacto, el bifidobacterium lactis. Igualmente también se puede utilizar la lactulosa. El estreñimiento de tránsito lento, bueno, ese tiene sus peculiaridades, se tienen que dar también las eh, medidas iniciales, se pueden dar agentes eh, laxantes eh, osmóticos, se puede dar lactulosa, se puede dar eh, medicamentos procinéticos como habíamos mencionado en este tipo de pacientes con el objeto de mejorar el tránsito y lograr una evacuación adecuada en estos pacientes. La obstrucción al tracto de salida es una situación que se tiene que manejar de una forma diferente ya que el objetivo de estos es reducir el, el tránsito, el reflejo defecatorio mediante una terapia de biorretroalimentación y que también puede ser apoyado por el uso de el bifidobacterium láctis, no precisamente para mejorar la biorretroalimentación, sino para mejorar algunos factores que pueden ayudar a favorecer la evacuación. Este es el aparato donde se hace la eh, bioretroalimentación bio en pacientes con disinergia defecatoria. Se les reentrena el, el reflejo defecatorio, se les enseña a mejorar la contracción abdominal para que puedan tener una relajación adecuada del esfínter y lograr así la defecación. Así pues, el efecto beneficioso del consumo diario de bifidobacterium lactis es como un aditivo a todas las recomendaciones, todas las primeras, segundas y terceras líneas de tratamiento en estos pacientes que tienen un estreñimiento crónico. Para finalizar, les muestro una eh, gráfica, una tabla que está precisamente en las... Eh, en, en el consenso de estreñimiento de eh, la Asociación Mexicana de Gastroenterología que se realizó en el 2018, donde viene la calidad de la evidencia y la fuerza de la recomendación y aquí se ven todos todo los, los, los medicamentos y los eh, relaxantes, eh, procinéticos, eh, probióticos que se pueden utilizar, las medidas higiénico-dietéticas, todo lo que está Aceptado para el manejo del estreñimiento crónico, lo tienen en este cuadro. Pues muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto la podemos eh, contestar. Como aclaración, habría que recordar que el probiótico por sí solo no va a ser todo el trabajo. Es todo en conjunto, ¿no? Porque sería un tratamiento muy exitoso, por decirlo así, pacientes que tienen diferentes tipos de estreñimiento, eh, poder solucionar eh, su problema con, con, con la dosis de, de, bueno, con el tratamiento de, del probiótico. Habitualmente es como en conjunto todo el, todo el tratamiento que se agrega a un paciente determinado con ciertas características de acuerdo a lo que vimos de la clasificación del tipo de estreñimiento que, que presenta. Si se quiere despedir, doctor. Sí, claro. Pues agradecer al a, a laboratorio del Mor, a, a usted, Gerardo, a todos los médicos que eh, pues tuvieron el tiempo y la atención de estar presentes en, 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 la, en la plática y pues que ojalá todos los, los conceptos vertidos en la presentación les sean de utilidad para su práctica clínica y recordar que pues todo en, en, en la medicina tiene un método tiene una, un, un, una es medicina basada en evidencia nadie tiene su método individual tenemos que basarnos a las guías y a, a, a los consensos que van saliendo para eh, poder dar una buena atención a, a nuestro paciente que presenta algún tipo de patología en especial.